0: Olá, bom dia, eu sou Patrícia Calderon e está no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Evaldo Stanislau, ele é médico infectologista e assistente doutor da divisão de moléstias infecciosas e parasitárias do HC da USP. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, vai ser um, um bate-papo valioso, principalmente ainda para quem está na dúvida sobre muitas questões da pandemia. Bom dia.
1: Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com você para falar de um tema que, embora as pessoas tenham conversado bastante né, nesses tempos todos, eu acho que ainda tem muita coisa a ser explicada e algumas novidades para a gente compartilhar com
0: vocês. Pois é, e eu queria já abrir com essa novidade, né? Porque eu, eu imagino que a, a Covid, né? o, o vírus, é, é uma novidade até para os médicos, né? Porque a, a cada dia é uma experiência nova que vocês debruçados aí em cima da, 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 da ciência para poder desvendar os mistérios da doença. E saiu uma matéria, inclusive o senhor é, dando a entrevista, doutor, que eh, a Ômicron tem causado alguns sintomas eh, depois, né, na, no caso, sequelas de quem adquiri, adquiriu eh, essa eh, mutação do vírus, como fadiga, raciocínio lento, falhas de memória e sensação de incapacidade de mover o corpo, né, um cansaço intenso. E me chamou a atenção porque eu fiquei dois anos imune da Covid e fui pegar o omicron, né? Porque ela é altamente contagiosa, muito infectosa. Então, mesmo eu, eu tendo tomado todas as, as medidas né, de, de precaução, ela é muito infecciosa. E eu, eu estou com algumas sequelas, como fadiga, eu estou com o meu raciocínio super super lento, eu fico, eu tenho que, eu, eu sempre fui muito rápida para pensar, mas eu tenho que parar e, e, e ver o que, que eu vou falar. Isso pode ser uma sequela dessa omicron?
1: Olha, Patrícia, isso, na verdade, é um quadro associado à doença Covid-19. Tanto a Ômicron quanto as outras variantes que podem causar. O que a gente aprendeu ao longo dessa jornada? Nós pensávamos que a Covid fosse uma doença eminentemente respiratória, mas aí, de repente, as pessoas perdiam o olfato, perdiam o paladar, tinham outras manifestações clínicas. Então, o que a gente aprendeu muito rapidamente é que a Covid é uma doença sistêmica. Ela gosta do pulmão, mas ela vai para outros lugares do nosso corpo também. E um dos lugares que ela gosta muito é o sistema nervoso central, onde estão essas nossas funções nobres, do raciocínio, da memória, do pensamento, das sensações, da interpretação das sensações. É, e aí a gente começou a ver que as pessoas pensam que você pega a Covid... Acaba a Covid e é isso só. Não, não é bem assim. A Covid ela não termina quando nós temos o final do isolamento. Porque nós temos aquela primeira fase de sintomas e que tem a presença do vírus no isolamento, mas muitas pessoas depois, passado esse período, por alguns dias, semanas e até meses, continuam sentindo isso que você descreveu. O cansaço extremo, dor de cabeça... Às vezes continuam com tosse, é, alteração do raciocínio, da memória, insônia, palpitação, uma sudorese excessiva. Enfim, uma gama de sinais e sintomas que, quando persistem, é, a gente entendeu que isto é associado à COVID. E aí a gente rotulou né, esse conjunto de sinais e sintomas, quando eles persistem por mais que 8 a 12 semanas após a fase inicial da COVID, Naquilo que a gente chama de longo Covid, ou Covid prolongado, que é exatamente, então, isso que eu quero dividir com, os, com as pessoas que nos acompanham agora, que muita gente passada essa fase aguda, como você está referindo, ficam com alguns sinais e sintomas, né? A maioria deles são psiquiátricos e neurológicos, e aí vem isso que você descreveu, cansaço, alteração do raciocínio, é muito comum, muito comum. Mas a boa notícia, é que isso costuma melhorar para a maioria das pessoas, mas, infelizmente, um grupo de pessoas passadas aí 8 a 12 semanas continua com esses sintomas por um período que chega, às vezes, a mais de 6 meses, porém, para a grande maioria das pessoas, o teto, o limite desses sintomas é 6 meses.
0: Então, a boa notícia é que é reversível o quadro.
1: É, ela é reversível para a maioria das pessoas, mas tem um grupo de pacientes que passado um período ainda continua com isso. Nós temos que lembrar a todos que nós estamos convivendo com a COVID há pouco mais de dois anos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Tem algumas pessoas comparando as alterações que a gente tem no cérebro devido à COVID com alterações de Alzheimer. Então, pode ser que daqui a 10 ou 15 anos, um grupo das pessoas que teve COVID tenham alterações de de comportamento, de memória, de raciocínio, compatíveis com aquelas que têm Alzheimer. eu não estou falando que isso vai acontecer, que será para todos, mas é uma perspectiva, está sendo acompanhado, estudado, e é mais uma das razões pelas quais, Patrícia, a gente tem que respeitar a Covid-19. Porque eu vejo muita gente que está cansada da Covid e falar ah, não, vamos pegar essa Ômicron, é leve, não tem problema se pegar. Não é bem assim. Tudo isso que eu estou falando pode acontecer mesmo para as pessoas que tiveram uma doença muito leve, às vezes até assintomática, porque os mecanismos que estão por trás dessas alterações são mecanismos ligados ao vírus e a resposta imunológica que a gente faz em relação ao vírus. E isso independe de ter sido uma doença leve ou às vezes até assintomática. Então, a minha mensagem para você que está nos acompanhando é evite COVID. Não caia nessa história de que se pegar agora tudo bem porque é leve, porque nós podemos ter consequências a longo prazo.
0: Então, pelo que eu entendi, as sequelas, elas podem ser graves, mesmo em casos é, que, que a, a, a infecção tenha sido leve, é isso?
1: Isso, porque o que acontece, Patrícia? Quando a gente entra em contato com esse vírus, o nosso sistema imunológico vai reagir contra o vírus, mesmo nas infecções leves e assintomáticas. Ah, dependendo da pessoa, dependendo da intensidade da resposta, isso, e, e algumas pessoas acham até que tem que ter alguma condição clínica de base, algumas doenças pré-existentes. Isso pode servir como um gatilho. Seja, vamos colocar uma figura para as pessoas entenderem. Imagina que você está na beira de um precipício. Você não vai pular, evidentemente, nesse precipício. Mas aí chega alguém e te empurra. E aí você cai no precipício. Então, algumas pessoas têm o potencial de ter algumas doenças que de outra maneira não aconteceriam e quando você tem a sua resposta imunológica à infecção pelo SARS-CoV-2, isso serviria como aquele empurrãozinho para você ter as manifestações dessas doenças ou outras diretamente relacionadas à própria persistência do vírus, por exemplo, no sistema nervoso central ou no coração, que é outro, outro órgão bastante comprometido pelo vírus. Saiu uma revisão recente, uma revista importante, mostrando que pessoas, mesmo com infecção leve e assintomática, um ano depois da Covid ainda poderiam ter algumas consequências cardio Então, Patrícia, só para mostrar para as pessoas que a Covid é muito mais do que essa doença é, que a gente enxerga quando está em isolamento ou vê as pessoas no hospital, em outras coisas que vem para frente.
0: E doutor, eu tive um sintoma que depois conversando com um grupo de amigos é, relataram o mesmo sintoma, que é a questão da, da a, a movimentação nas articulações, né? O, a, a, os meus dedos eles eles ficavam um pouquinho duros durante quatro, cinco dias e a, a minha articulação doía e eu não tive febre, tive tosse, muita dor de cabeça, fadiga e essa esse sintoma da articulação. É possível que tenha sido aí um sintoma em relação a, ao vírus?
1: Sim, é possível, Patrícia. Lembrando que algumas manifestações clínicas da Covid lembram muito até outras doenças comuns hoje em dia no Brasil, como as arboviroses, né? dengue, chikungunya. Então, em lugares, e o Brasil hoje é um desses lugares onde você tem muita dengue chikungunya, fica aqui a recomendação aos pacientes e aos médicos que a gente faça o exame de Covid também. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito grande de pacientes que chega ao médico com uma queixa de febre, dores articulares, dores musculares, às vezes até com manifestação de pele vermelha, e que você olhando, pensar, ah, é dengue. Aí você faz o exame de dengue e o exame vem positivo. Aí você fala, é dengue. Só que aí você faz o exame de covid também e vem positivo. Por quê? O vírus da covid ele pode enganar os exames sorológicos de dengue daquilo que a gente chama de falso positivo na sorologia. E com um quadro clínico, como você observava, de dores articulares, febre, que lembram muito essas doenças. Então, a COVID, às vezes, ela tem manifestações clínicas muito peculiares e muito parecidas com de outras doenças, razão pela qual a gente precisa sempre lembrar aos pacientes, sobretudo aos médicos, que nós ainda vivemos uma pandemia e que a gente precisa fazer o diagnóstico do que está acontecendo. Para isso, tem que fazer um exame específico para a Covid. E
0: é, vem muito a, em, ao encontro do que aconteceu realmente comigo. Eu estou relatando aqui a... O que eu passei, porque o telespectador que tá do, do outro lado também, ouvir, o nosso ouvinte, o nosso telespectador pelo YouTube, pelo podcast, doutor, ele talvez queira fazer várias perguntas que eu, eu estou me colocando na posição dele para poder tentar esclarecer, né? E é interessante porque quando eu cheguei para fazer o teste rápido, né, é, na, na farmácia, quando eu relatei os sintomas, ela primeiro fez o da dengue. Fez o da dengue para depois fazer o da, o, o da Covid. Se não tivesse dado positivo, ela ia fazer também da, da gripe, né? Da influenza. Então, assim, já são testes rápidos que ficam lá prontos, porque realmente isso que o senhor falou. Ele, eles se parecem demais. Doutor, eu estava lendo aqui uma relação de. Bom, pois não.
1: E você deu sorte, porque se teu um exame de dengue viesse de positivo. Provavelmente iam falar para você que você estava com dengue, não teriam feito o exame de Covid e você espalharia Covid porque não ia ter feito o isolamento. Então, entenda a importância de, num momento da pandemia, em áreas onde a gente tem ocorrência também das arboviroses, dengue, chikungunya, de a gente fazer os exames completos, sempre fazer o exame da Covid por conta dessas peculiaridades que a gente comentou. Desculpa, Patrícia.
0: Imagina, imagina. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta, porque o senhor falou do isolamento, né? E o meu marido, na época, teve a influenza, né? Só que ele ele estava junto comigo, nós passamos Natal e Réveillon juntos, em família. Ele não pegou a Covid, eu peguei, a minha filha mais velha não pegou e o meu pequenininho pegou. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, isso é possível? Porque nós passamos praticamente 15 dias juntos e eu imagino que deve ter sido nessa fase de, de festas, não que eu tenha aglomerado, mas é que é, é evidente que a gente estava junto, né? Com família e tal... É possível isso acontecer? Depende do organismo. Isso é raro, não é?
1: Olha, Patrícia. Normalmente, nós vamos falar um pouquinho agora da Ômicron. A Ômicron é uma variante de alta capacidade de transmissão. O que a gente tem observado são surtos familiares. Então, quando a gente vê uma situação como essa de falar ah, "eu não peguei", eu coloco de uma maneira diferente. Ou porque não fez o teste correto ou porque não fez o teste no momento exato de se fazer, né? Então, às vezes, a gente precisa repetir o teste ou precisa até considerar que pode ter tido uma infecção anterior à sua e sem sintomas. E quando fez o teste no momento que você apresentou sintomas, as pessoas já não tinham mais vírus para ser detectado. Então, existem várias possibilidades, mas eu diria para você que é muito pouco provável que numa família onde um dos membros da família se infecte, os outros da casa escape. Mas sim, também é possível que isso ocorra, dependendo da, da imunidade que a pessoa tem, da carga viral de quem está infectado, mas eu te digo que o cenário mais comum que a gente vê é em casa um pegou, o resto pega também.
0: Pois é, e eu queria trazer também para o nosso bate-papo, que é a nossa roda de conversa, doutor, porque o meu menorzinho de 5 anos, o Benjamin, eu fiquei bem assustada da forma que a Omicron é, afetou ele, sabe? Tanto é que durante três dias de febrão, eu não tive, ele teve um febrão muito alto mesmo, chegando a 41, é, eu fiquei direto né, testando o oxímetro nele, com medo da questão da oxigenação, enfim... E ele ficou praticamente desmaiado, assim, durante esses três dias de fadiga, não queria comer, não queria beber, não queria fazer nada. Isso me preocupou. Aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, a gente sabe que hoje, eh, eu não vou falar a palavra negacionismo, eu, eu, eu quero achar que as mães e os pais estão mais assustados, estão em dúvida eh, no que fazer em relação à vacinação, por conta dessa, desses questionamentos que a gente, ah não, em criança vai ser mais fraquinha. Não é verdade, não é mais fraquinha, porque eu tive isso, né, eu, eu, eu vi com os meus olhos, com o meu filho, não é mais fraca. Aí eu pergunto para o senhor, é, esses pais que ainda estão na dúvida em relação à infecção em crianças Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se realmente é mais fraco, é mais forte Acontece de caso a caso, como que funciona?
1: Veja bem, Patrícia, a, o vírus da Covid, ele quer se reproduzir e se perpetuar E para que ele faça, para que ele consiga isso, ele tem que infectar as pessoas a partir do momento que a população adulta do Brasil começa a se vacinar, o vírus vai ter mais dificuldade de se espalhar na população adulta. Então, o que, que ele fez? Ele migrou para a população infantil. Foi uma opção que nós fizemos no mundo inteiro de priorizar os mais vulneráveis no primeiro momento. Então, nós cuidamos muito de vacinar os idosos, de vacinar as pessoas muito expostas como profissionais de saúde, de vacinar depois os adultos que saem para trabalhar e tudo mais. Então, é, idosos, pessoas com doenças crônicas, profissionais e adultos que circularam muito, foram uma população prioritária. Qual é o conceito para a criança? O conceito para a criança é que as crianças é, deveriam ter uma menor exposição ao vírus, e, portanto, menos infecções, e se tivessem, seria uma infecção mais leve. Portanto, neste primeiro momento, elas não foram uma prioridade para a vacina. Isso mudou, Patrícia. A gente precisa dizer com todas as letras que mudou. Porque, como eu contei, o vírus, a partir do momento que ele tem dificuldade de circular na população adulta, ele migrou para a população infantil. Então, hoje, o que a gente observa é uma grande taxa de crianças não vacinadas se infectando e, inclusive, levando de volta a infecção para os adultos. E aquilo que é raro, quando começa a ficar muito frequente, você acaba vendo, né? Então, em, por mais que a infecção de fato seja mais branda nas crianças, né? Muitas vezes assintomática e outros sintomas leves, nós temos no Brasil, lamentavelmente, o um reporte aí de crianças que morreram de Covid grave ou que tiveram uma resposta inflamatória exacerbada após a Covid, que é um quadro também que nos preocupa bastante. Então... Meu recado aos papais, às mamães, aos responsáveis por menores, é que vacinem sim. Porque a criança se infecta, a criança pode ter uma forma grave e a única maneira que a gente tem de proteger as crianças contra isso é com a vacinação.
0: Inclusive, eu entrevistei o doutor Jean, semana passada, que é o secretário de saúde é, do estado de São Paulo, colega do senhor, que ele também é infectologista e ele está à frente de todo o processo da, da vacina da Coronavac né? e a gente sabe que a Coronavac ela é produzida de forma é, diferenciada das outras vacinas, ele deixou bem claro que independente disso, é, ele não tem dúvida que as, a vacinação infantil vai entrar também no calendário aí a, a, a vacinação contra a covid, não só para as crianças como para os adultos, então não adianta protelar agora a vacinação se daqui um tempo vai se transformar Vai, vai, vai entrar na, no circuito de vacinação obrigatória. É, eu pergunto para o senhor o seguinte, é, o senhor acredita que a Omicron é o ponto final de tudo isso? Ainda é muito cedo para falar ou nem vocês como médicos, cientistas, infectologistas é, sabem em relação a isso?
1: Patrícia, antes de responder essa sua pergunta, é, eu vou dizer o seguinte, o Jean, além de ser um grande infectologista, um, um excelente secretário, é meu amigo pessoal e muito sério, e o que ele falou, eu quero assinar embaixo, dizer que que a Coronavac é uma vacina de vírus inativado, e eu não sei se o Jean contou para vocês, se não contou, eu conto agora. Por um erro, e erros acontecem, é, algumas crianças receberam doses de Coronavac no estado de São Paulo, foram no postinho de saúde para tomar uma vacina infantil, e a atendente de enfermagem que ia aplicar, estava aplicando vacina em adulto para Covid e tal, em vez de pegar do frasquinho da vacina tal, pegou da Coronavac. 30 crianças, em 30 crianças aconteceu isso no estado de São Paulo, isso foi publicado numa revista científica porque essas crianças foram acompanhadas. E eram crianças a partir de cinco meses de idade, Patrícia. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. É, as crianças elas ficaram absolutamente protegidas, todas as crianças fabricaram anticorpos contra a Covid e nenhuma criança teve forma grave, e nenhuma criança teve efeito colateral grave, não aconteceu absolutamente nada, elas simplesmente ficaram protegidas, porque a Coronavac é uma vacina muito segura, assim como é segura a Pfizer também. Então, a minha recomendação é vacine as vacinas são absolutamente seguras eficazes e na minha opinião nós já deveríamos estar vacinando inclusive as crianças a partir dos três anos de idade, existe experiência para isso no mundo e nos Estados Unidos já se avalia a vacinação para a vacina da Pfizer a partir dos seis meses de idade que é quando termina a imunidade que a mamãe grávida passa pro, pro bebezinho quando ele nasce que dura até os seis meses então Patrícia, nesse capítulo de vacinação que eu tenho certeza que o Jean deu uma aula para todos, eu queria só assinar embaixo e falar que é muito seguro e tem que ser feito. Em relação à sua pergunta, será que a Ômicron é o final da Covid-19? Não, não é. é eu, eu até tenho usado a seguinte terminologia, Patrícia. Nós temos a Covid antes da Ômicron e depois da Ômicron. Porque a Ômicron ela é meio que um divisor de águas ela é, um, é uma variante com diferenças em relação às anteriores, ela pode causar uma doença mais leve de fato e ela surge com a população já bastante vacinada e com uma capacidade de transmissão inédita, muito grande. Então, é, a Ômicron infecta muito mais gente, mas felizmente, graças à vacina, tem matado muita gente ainda, mas muito menos do que as anteriores. Então, é antes da Ômega e depois da Ômega. Por que, que a gente não pode dizer que a Ômega é o final de tudo? Porque falta vacina, Patrícia. O mundo ainda não está vacinado da mesma maneira. E enquanto nós tivermos pessoas sem vacina, em algum lugar do mundo pode surgir uma nova variante. E as variantes, elas se espalham com muita rapidez. Então, eh, o que eu penso é que a Ômicron ela é um divisor de águas a partir dela a doença é diferente mas a gente ainda não pode abrir mão dos nossos cuidados individuais dos nossos cuidados coletivos e da vacina e a gente precisa vacinar o mundo todo para que a gente evite o surgimento de novas variantes dá tempo de fazer isso qual é o passo seguinte provavelmente a gente vai conviver com a covid. A COVID vai ser uma doença não igual, mas só para as pessoas entenderem, semelhante à gripe. E a gente tem casos de gripe, algumas pessoas infelizmente morrem de gripe, mas com vacina e com algumas medidas básicas a gente consegue conviver com o vírus da gripe no meio de nós, que é o que eu acho que vai acontecer com a COVID-19, se a gente avançar na vacinação global, talvez ainda em 2022.
0: Doutor, é, pra, antes de encerrar esse primeiro bloco, ainda só para terminar o assunto vacinação, realmente o doutor Jean deu, deu uma aula, mas nunca é demais a gente trocar uma ideia também com um profissional capacitado como o senhor, um infectologista super importante no Brasil. É, a pergunta que eu faço é a seguinte agora, é, o senhor falou que por conta da, do início de, ter, de termos vacinado é, os idosos, né, as pessoas com comorbidade, é, depois vieram os adultos, enfim, tal, as crianças foram ficando para trás. Então a Omicro achou uma, uma um escape aí para poder pegar é, essa população mais fragilizada agora. Então eu imagino que hoje em dia as escolas também elas deixaram de ser um ambiente totalmente seguro como era dito antigamente, né? E as mães é, ainda é, preocupadas com a questão de fake news, que também tem atrapalhado bastante a vacinação infantil, né? É, o senhor acredita que, que as fake news realmente atrapalharam a, a, a questão vacinal da, da, de, dessa população agora infantil, que mal começou e também já... Assim, a quantidade de crianças vacinadas, eu acho que só São Paulo... Que, que tá com uma média bacana, enquanto outras regiões, realmente, é, acho que tá no passou do, dos dois dígitos aí de percentual. É, eu queria que o senhor falasse sobre isso.
1: Olha, Patrícia, eu não, não colocaria no passado as pequeninas atrapalharam, elas atrapalham ainda. Por isso que eu faço questão de cada vez que eu recebo um convite como esse teu, de aceitar participar, pra gente divulgar as informações corretas, né? Então, nós temos, lamentavelmente, Patrícia, médicos que falam em verdades. Então, eu pediria para as pessoas prestarem atenção no seguinte. A Organização Mundial da Saúde, sociedade europeia, americana, brasileira, todas as sociedades científicas de doenças infecciosas, pediátricas, imunização, é, todos os órgãos reguladores da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, a Anvisa, e o próprio Ministério da Saúde, que muitas vezes teve um papel bastante complicado e complexo durante a Covid, mas o próprio Ministério da Saúde recomenda a vacinação de crianças. Então, não há dúvida de que a vacinação é importante. É, não deem ouvidos, não deem ouvidos a médicos que gravam vídeos, circulam nas redes sociais, falando que causa trombo, que causa inflamação no coração, que, não, que é bobagem, não causa. É, Para vocês terem ideia o centro de controle de doenças dos Estados Unidos lançou uma cartilhazinha, uma figura na verdade, que ele compara assim a chance de você ter um evento adverso grave por uma vacina é igual a de cair um raio na sua cabeça e eu não tenho, no, não tenho é, notícia de que alguém deixe de sair de casa com medo de cair um raio na cabeça então vai deixar de tomar vacina não pode, ou de dar vacina não pode só para concluir, lembrar que as vacinas, elas imitam o vírus ou são parte do vírus. Ao imitar o vírus ou serem parte do vírus, tudo que elas podem causar, o vírus causa com muito mais eficiência e mais frequência. Então você, não, não vou vacinar o meu filho ou não vou me vacinar porque eu tenho medo de ter um trombo ou de ter uma inflamação no coração. É uma Ora,
0: miocadite que foi muito falado também em crianças, né doutor?
1: Então, horas, saiba que o próprio, a própria doença COVID, que você vai ficar muito mais suscetível se não se vacinar, ela causa trombo, causa inflamação do coração, tudo isso a própria doença causa com muito mais gravidade e frequência, embora raro mesmo nessa situação. Então, Patrícia, em resumo, a vacina só faz bem ah, mas eu tomei vacina, doeu meu braço, eu tive febre. Isso qualquer vacina faz. É o nosso sistema imunológico reagindo ao estímulo vacinal. Vacine o seu filho, vacine o menor pelo qual você seja responsável e se vacine. E vou além. Não basta tomar uma dose. Tem que tomar o esquema vacinal completo para que esteja plenamente protegido das formas graves.
0: De COVID. E eu fiquei tão triste porque eu estava na semana de tomar minha terceira dose quando, infelizmente, eu fui infectada, então tem que esperar, inclusive, uma janelinha aí, né? de Acho que de um mês, né, doutor?
1: Quatro semanas, exatamente, Patrícia. E aí você toma e vai ficar completamente protegido.
0: Semana passada eu entrevistei o doutor Jean... Um dos maiores infectologistas do país. Hoje eu estou entrevistando o, o doutor Evaldo, que além de ser amigo do doutor Jean, também é um outro infectologista muito respeitado em todo o país. Então, gente, guarde aí essa, esse programa, passe aí para o teu amigo. É, fique atento nas informações. É, dos médicos, da ciência e só assim a gente vai conseguir realmente preservar as crianças porque a gente não tem ideia do que o vírus vai causar para uma criança porque a gente não tem bola de cristal, nem os médicos sabem o que, que o vírus é capaz de, de é, proporcionar no futuro ainda mais a gente, né? Doutor, a gente estava falando sobre vacinação no... e eu sei que o senhor tem novos dados que eu gostaria que o senhor compartilhasse aqui no programa.
1: Então, sabe, Patrícia, é, a gente fala muito da vacinação num aspecto negativo. Eu acho que a gente precisa entender o porquê que muita gente tem medo ainda da vacina. Né? É, então, alguns estudos foram feitos para comparar é, situações de, diferentes, de diferentes países, de diferentes realidades sociais e culturais. Um desses estudos comparou países ricos e aí os países ricos foram escolhidos pelos Estados Unidos e a Rússia e países de menor desenvolvimento econômico. O que se observou é que nos países de menor desenvolvimento econômico, a aceitação à vacina da Covid era muito maior do que nos Estados Unidos e na Rússia. Nos Estados Unidos, observou-se ainda que quem se informava por jornais de grande circulação, de grande tradição, era mais a favor da vacina, se vacinava melhor. Mostrando, então, a importância de a gente prestigiar os veículos de imprensa, que são sérios, que são robustos, não, às vezes, pequenos serviços de imprensa. Tem muitos bons pequenos serviços de imprensa, mas tem muitos outros que atendem a outros interesses que não aquele da verdade. Em segundo lugar, mostrava-se que os americanos que acreditavam mais nos cientistas, na ciência também, estavam mais predispostos a se vacinar, e lá nos Estados Unidos também ficou claro que havia um componente político. Os democratas mais se vacinando do que os republicanos. Talvez alguma coisa que hoje no Brasil esteja também acontecendo em outra proporção. É, Mostrou-se ao contrário que, do que se pensa, que as redes sociais lá nos Estados Unidos não impactaram tanto. E aí um outro trabalho aqui no Brasil, no Estado do Maranhão, mostrou que mulheres, moradores de cidades maiores... E determinadas é, crenças religiosas também ficavam menos afeitas a tomar a vacina. Tudo isso, para dizer o seguinte, Patrícia, um outro denominador comum de todos esses, a falta de conhecimento. Então, às vezes as pessoas não querem tomar vacina, não porque elas sejam contra a vacina, mas simplesmente porque ninguém acolheu essas pessoas, e levou informações corretas para que elas perdessem esse medo que muitas vezes é irracional ou porque ouviram dizer em algum lugar que a vacina fazia mal, então acho que no bloco anterior a gente teve muita oportunidade de falar sobre isso, mas eu queria dar uma mensagem direta a quem nos ouve e que ainda tem algum receio, para que procure se informar em grandes veículos de mídia, procure ouvir os cientistas sérios e respeitados, as entidades científicas, e entender que nós temos dois grandes grupos de vacinas, de vírus inativado ou de outras tecnologias. E ambas têm muita segurança. E a que mais sofre críticas, que é a do RNA mensageiro, as pessoas nem sabem o que é RNA mensageiro e ficam falando que vai modificar a célula, que vai causar isso ou aquilo. Eu queria dizer para vocês que essas vacinas não passam nem perto do lugar onde a gente tem o nosso cromossoma, a nossa a nossa carga genética que a gente passa para as futuras gerações. Então não há isso. Era isso que eu queria complementar, Patrícia, e dizer para as pessoas que elas não se sintam é, parias, que elas não se sintam à margem da sociedade que não se vacinaram. Porque eu entendo que muitas delas só estão assim porque não foram adequadamente informadas. E após ouvir esse nosso programa aqui, eu espero que elas mudem a sua opinião, porque agora sim uma informação para poderem se vacinar com segurança, protegerem a si mesmas e as suas
0: crianças. Doutor, eu vou colocar esse nosso programa em todas as redes que o senhor pode imaginar, todos os grupos de pais e mães. Vou mandar para o diretor da escola para ele botar o telão para todo mundo assistir, porque realmente nós que temos acesso à informação, a gente ouve certas coisas que assim é de ficar arrepiado, assim, de, de tanta ingenuidade ou de falta realmente de conhecimento, como o senhor falou, sendo que todos nós temos acesso à informação correta, todo mundo que for investigar, ler, pesquisar, vai encontrar dados importantes, né, e fugir da, da, das fake news. Doutor, é, te, saiu uma pesquisa que algumas mães grávidas é, vacinadas é, teriam passado também é, a questão da... Olha, eu esqueço as palavras... <risos> da proteção. Esse pós-Covid meu mexeu com o meu cérebro, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu estava querendo dizer em relação à proteção ao feto, né? Isso foi comprovado, é, aconteceu com todas as grávidas. O senhor leu sobre esse artigo?
1: Eu acho que abrir o capítulo de gestação é muito importante também, Patrícia. Porque eu tenho visto muitas mãezinhas grávidas ou amamentando seus filhos orientadas às vezes até pelo próprio obstetra para não se vacinarem e é o contrário, gente a mulher que está grávida e pega covid ela pode ter um parto prematuro, pode ter algumas complicações da doença, então a mulher grávida em qualquer idade da gestação precisa tomar a vacina e a mulher amamentando também precisa tomar a vacina e uma das razões é essa que você falou, Patrícia, além de se proteger ela protege a criança socorre para qualquer doença infecciosa. A gestante passa anticorpos, passa imunidade para a criança. Então, as crianças que nascem de mães vacinadas ou que tiveram Covid durante a gestação, elas têm anticorpos detectados e elas têm um grau de proteção contra a Covid. Por isso que a gente comentou anteriormente que a gente deve começar a vacinar as crianças a partir dos seis meses que é quando elas perdem essa proteção da, da criança. Então, esse dado que você da, das mães, perdão. É, esse dado que você comentou, ele é verdadeiro, está demonstrado. Mulheres grávidas vacinadas e que tiveram Covid passam anticorpos protetores para os seus bebezinhos.
0: Agora, a gente falou dos antivacinas, agora eu queria perguntar para o senhor, porque tem pessoas desesperadas tomando doses além da conta, achando que, que a vacina, a, a quarta, quinta dose, enfim, a gente soube de casos aí de pessoas que burlaram as, as regras, as leis de vacinação e tomaram uma quarta dose num, num período de tempo curto. Isso, isso não é legal, né, doutor? Tem que seguir aí as normas, as regras, né?
1: É, isso não é legal, ainda mais no momento que a gente não tem vacina para todo mundo, tem lugar no mundo que está faltando vacina. Então, como é que a gente vai ficar gastando a vacina que a gente tem de maneira desnecessária? Então, o que, que a gente tem de vacina, turma? Nós precisamos tomar as doses básicas. E hoje o que a gente chama de dose básica é o esquema básico mais o reforço, ou também conhecido como terceira dose. Quando você toma é, o teu esquema básico mais o reforço, você está protegido contra as formas graves da Covid e este, Patrícia, é o principal objetivo da vacinação evitar que a pessoa tenha uma forma grave e morra de Covid não necessariamente a vacina vai evitar que você se infecte Tá cheio de gente nos ouvindo aqui que tomou três doses e mesmo assim pegou Covid eu sou um deles, eu tomei três doses e peguei Covid agora é, em janeiro porque eu não me cuido? Não, eu me cuido mas é que a Omicron, ela realmente tem uma capacidade de infecção muito grande e escapa da proteção conferida pela vacina contra a infecção mas a vacina completa ela impede as formas graves tanto que a minha Covid foi muito leve eu praticamente não senti nada e assim como muita gente que está nos acompanhando hoje no programa que está vacinado e teve Omicron e que também deve ter sentido quase nada se é que sentiu alguma coisa então a mensagem é a vacinação, ela precisa do esquema básico, mais a dose de reforço. Quarta dose, precisa. Quarta dose é um tema em aberto ainda. O que a gente tem visto é que pessoas que têm imunodeficiência, imunodepressão, quando elas tomam uma quarta dose, elas se protegem mais contra formas graves. Os idosos, provavelmente, também vão se beneficiar de uma quarta dose. Pessoas muito expostas ao vírus, como nós, profissionais de saúde, Talvez, e aqui é uma interrogação, talvez se beneficiem de uma quarta dose. Mas a gente tem que lembrar que a quarta dose ela é feita com um modelo antigo da vacina, quando a gente já tem variantes, quando a gente já tem novos conhecimentos. Então, provavelmente, como política de saúde pública, faz mais sentido você que está nos ouvindo tomar todas as doses que você precisa, esquema básico, mais reforço, e aguardaremos novas vacinas que vão chegar formulações para essas variantes, formulações com administração via nasal e, no futuro, formulações que atuam contra todas as variantes do vírus eh, e que, independente do vírus sofrer ou não mutação, elas vão nos proteger. Mas uma resposta é, tome terceira dose, pessoal. Tomou terceira dose, está bom demais? Deixe a quarta dose para essas situações específicas de imunodeprimidos, talvez idosos e aguarde a orientação das autoridades
0: sanitárias. Doutor, saiu uma pesquisa dizendo que quem tinha tomado duas doses da Coronavac e a terceira de reforço foi a Pfizer, houve aí uma questão de imunização bem acelerada, acho que de 92%. Essa é a dúvida de muita gente. Pode misturar vacina? Tomou Coronavac, toma Pfizer? É uma, uma é com vírus é, é, inativo, o outro tem a, esse sistema que o senhor explicou. Tem alguma coisa a ver? A pessoa precisa ficar preocupada se, se a terceira dose vai ser uma diferente do que ela tomou nas duas primeiras?
1: Não, turma, olha, você pode tomar a vacina todas as doses da mesma marca, mas é melhor quando a gente mistura. O que a gente aprendeu, Patrícia, é que quando você mistura as marcas, o resultado é melhor. Uh, uh, a Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, ela é muito imunogênica, ou seja, ela induz muito a produção de defesa no corpo de quem é vacinado. Então, ela é uma vacina que a gente tem utilizado muito neste esquema de reforço. Então, a minha recomendação para quem nos ouve é não tenha medo de misturar vacina, ao contrário, é muito bom quando mistura vacina. E eu tenho visto, Patrícia, muita gente com medo de tomar a vacina da Pfizer. Ah, eu tomei duas Coronavac, quero tomar mais uma Coronavac. Tomei a AstraZeneca, quero tomar outra na AstraZeneca, porque estão com medo da Pfizer. Não é, não é uma boa isso, gente. Pode tomar, não tem efeito colateral nenhum. É uma vacina que às vezes dá uma dor no local, que dá uma febrezinha, mas isso passa. Mas o nível de proteção que ela dá é muito maior. E o que as pessoas não sabem, que eu vou contar agora, Patrícia, é que quem teve Covid... E toma vacina, fica muito mais protegido do que quem nunca teve covid e só tomou vacina. Então, tem aquelas pessoas que falam, eu tive covid não preciso tomar vacina. Isso é mentira. Teve covid, precisa tomar vacina. E é melhor ainda, porque a gente fala que um mais um é igual a quanto, Patrícia? É dois. Mas quando a pessoa teve covid e toma vacina, um mais um é igual a três. Ou seja, você consegue uma imunidade ainda maior depois de ter tido Covid e estar vacinado. Então, eu queria enfatizar. Quem teve Covid e tem aquela história que não precisa tomar vacina porque está protegido, isso é mentira, isso não funciona. Depois de um tempo, a pessoa está de novo muito vulnerável a, a pegar de novo e, eventualmente, com complicações. Pegou Covid e tomou vacina, vai ficar muito protegido nunca tomou nunca pegou Covid, tomou toda a vacina, também vai ficar muito protegido. Então, a vacina aumenta a proteção sempre e não tem problema de misturar a marca.
0: E só recordando que o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que está nas alturas a imunidade dele, então eu entendo que... Mais uma fake news aí para conta que realmente ele tem a, o perigo aí de, de se contaminar. Não é que eu não desejo contaminação para ninguém, mas ele não, não pode é, visualizar só porque ele pegou Covid, ele está com a imunidade contra a Covid em alta. O senhor falou que isso é mentira, é isso?
1: É isso. A, a imunidade induzida pela infecção natural, pelo vírus da Covid, ela existe, mas ela tem uma qualidade que é pior do que a imunidade induzida pela vacina, e ela tem uma durabilidade incerta, ela pode durar de poucos meses apenas. Então, o que é certo é tomar vacina, mesmo que você tenha tido Covid antes, e aí fica legal, porque teve Covid antes, tomou vacina, você vai ter uma super imunidade.
0: Doutor, está é, tá finalizando, a gente está finalizando o bloco, eu segurei o senhor aqui até agora, porque realmente essas informações, elas são valiosas, eu tenho insistido muito em trazer profissionais como o senhor, como o Dr. Jean aqui, para a gente bater esse papo, para eu tentar esclarecer, para eu tentar ajudar também as pessoas, eu ser porta-voz dessas informações importantes, porque realmente essa questão da, 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 das fake news, elas são tristes, né? Inclusive, eu queria trazer agora também um assunto sobre a Ivermectina, né? Que até hoje eu conheço pessoas que estão fazendo uso da Ivermectina porque tem a certeza absoluta que isso que tá imunizando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, vamos lá, pessoal. É, felizmente, a covid-19 é uma doença para a maioria das pessoas é, benigna, entre aspas, porque ela vai ter uma evolução clínica favorável. Então, se eu pegar um grupo de pessoas e der água com groselha e um outro grupo eu der é, algum remédio, os dois grupos vão evoluir bem, tanto a água com groselha quanto algum remédio. Porque a doença ela tem para a maioria das pessoas um perfil de boa evolução clínica. Então, é, as pessoas pegam isso e abusam da boa fé dos outros. Então, vão falar... Que porque tomou o remédio A ou o remédio B, isto funcionou. Funcionaria se fosse água com groselha, pessoal. Então, é, os casos leves de Covid, os casos sem complicação, eles evoluem favoravelmente na sua absoluta maioria. E né? é, isto é o mais frequente que a gente vê na prática clínica
0: e eu imagino que eu uso indis... desculpa doutor eu imagino só um um, um eu uso eu acredito que o uso indiscriminado também da, dessa substância também pode trazer inclusive prejuízos né
1: isso. então a ivermectina que você teve como exemplo é uma droga que quando você olha in vitro lá no laboratório ela tem um potencial de ação amplo contra várias doenças só que para você reproduzir isso no corpo de uma pessoa a dose que você teria que dar é incompatível com o que uma pessoa consegue tomar. Além disso, já tem reportes de efeitos colaterais da Ivermectina graves pelo uso indiscriminado. Né? Então, é, hoje está bem comprovado que a Ivermectina não funciona para a COVID-19. Eu lamento muito que tenham colegas ainda... Uh, em 2022, prescrevendo azitromicina, ivermectina, complexos vitaminas, isso tudo é bobagem, não tem outro termo para a gente usar. Agora, qual que é a boa notícia, Patrícia, que eu queria trazer para você e para os teus ouvintes e telespectadores? É, Existem já antivirais comprovadamente eficazes contra o vírus da Covid. Então, é, o laboratório Pfizer, por exemplo, pediu registro na Anvisa, do Paxlovid, que é um antiviral que atua diretamente no vírus da COVID e esse com efeito comprovado. Como? Você pegou um grupo de pacientes que tomou esse remédio, pegou um grupo de pacientes que tomou placebo, que não era nada. Ninguém sabia, nem o paciente, nem o pesquisador, quem estava tomando o quê. E quando se comparou um grupo contra o outro, observou-se que no grupo que tomou o remédio, houve uma redução de internações, complicações e morte da ordem de 89%. Isto foi publicado no New England agora, há dois dias, e é um dado muito significativo. Não é à toa que nos Estados Unidos já tem autorização para esse remédio, na Europa já tem autorização para esse remédio, na China já tem autorização para esse remédio e no Brasil foi solicitado. Porque daqui para frente, com este remédio autorizado, se você pegar COVID, logo no início, tome este antiviral durante cinco dias. O esquema posológico recomendado, porque você vai reduzir em quase 90% a sua chance de ter complicação. Isso sim é tratamento sério, não é essa história de ivermectina e outros remédios aí do tal kit COVID.
0: Pois é. Bom, eu entrevistei aqui o doutor Evaldo Stanislau, ele que é médico infectologista, assistente doutor da divisão de moléstias infecciosas e parasitárias do HC USP. Doutor, muitíssimo obrigado, esse bate-papo foi assim extraordinário, tenho certeza que a gente ajudou, colaborou, contribuiu com muita gente que está escutando a gente aqui pela rádio, que depois vai escutar aí no podcast, vai assistir no YouTube e como promessa é dívida, eu vou distribuir o link para todos os paizinhos e as mamãezinhas do, col do colégio dos meus filhos assistirem porque realmente é, merece uma atenção. Muito obrigada pela sua simpatia e pela sua disponibilidade, doutor.
1: É um serviço de utilidade pública, eu que agradeço o convite, toda vez que precisar à estou disposição e queria mandar um grande abraço a todo o povo do Ceará, de Fortaleza, de quem nos ouve por outras mídias em outros lugares. Um grande abraço, Patrícia. Obrigado.
0: Muito obrigada e continue fazendo esse trabalho extraordinário que o senhor faz. Viu? Obrigada. O Jornal da Manhã fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência aqui comigo. Mas sábado que vem tem outro programa, tem uma novidade. Tem Jornal da Manhã aqui é a partir das 8 horas da manhã comigo, Patrícia Caldeirão. Então a gente se vê. Tchau.